vamos a continuar eh, empezamos hablando verdad el domingo pasado del voz de júbilo y, y, y lo, lo tomamos de, de Salmos 89 donde David nos dice cuán bienaventurado es el pueblo o el hombre la mujer haz lo tuyo verdad cuán bienaventurado soy yo dice cuando sé lo que es la voz de júbilo ¿eh? cuando sabemos regocijarnos en Dios dice andan Señor a la luz de tu rostro en tu nombre nos da la en qué regocijarnos todo el día dice se regocijan todo el día y ya estamos cada día si usted no tiene el app de vino nuevo bájelo cada día usted va a recibir ¿Ah? A las 6 de la mañana, el primer día medio nos, empezamos tarde, pero ya todos los días está entrando a las 6 de la mañana, está entrando ahí el devocional y usted lo lee a la hora que quiere. Y, y hemos estado viendo diferentes nombres y atributos de Dios, por lo cual darle gracias todos los días. Ahora, lo que vimos de este versículo es que la bendición de Dios sobre nuestras vidas no es lo que produce la alabanza. La alabanza es lo que produce la bendición de Dios sobre nuestras vidas y tú y yo tenemos que tener el orden correcto. Hoy vamos a estar hablando sobre rompiendo cadenas, rompiendo cadenas. Cómo podemos tú y yo en nuestras vidas y en nuestras familias romper cadenas, pueden ser cadenas de temor, pueden ser cadenas de, de depresión, pueden ser Cadenas de enfermedad, pueden ser cadenas de, de escasez, de falta hay, hay multitudes de tipos de cadenas que hoy vamos a ver a Dios romper en nuestras vidas ¿Estamos listos? Muy bien Empezamos con Pablo y Silas Pablo y Silas están en un viaje misionero ¿Saben qué? Eh, 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 han orado por ellos los otros apóstoles los han enviado pero no saben hacia dónde van y Pablo tiene una visión de un hombre de Macedonia diciéndole ven para acá y entonces llegan a la ciudad de Filipos que es la ciudad principal ahí de la zona de, de Macedonia y ellos saben Dios los ha llamado están allí y están predicando la palabra de Dios Dios está haciendo cosas maravillosas y liberan a una muchacha que tenía un demonio de, de, de adivinación y eso causó un alboroto ¿okay? y entonces se levantan todos y los avientan a las autoridades y las autoridades dice la escritura dice después de darle muchos golpes los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad al recibir el, esta orden, ¿sabe? estos son unos presos ¿verdad? machines, ¿verdad? los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. ¿verdad? No solo los puso en cadenas, no solo los golpearon, ¿verdad? no solo los metieron dentro de una celda, pero luego los, sus pies los ponen en un cepo, ¿verdad? no pueden moverse, imagínense. Están todos adoloridos por la golpiza que les dieron, los latigazos que les dieron. Están sus pies de tal forma que no se pueden parar y caminar. ¿Ya? Sus manos están en cadenas también. 
Entonces no, 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 no tienen, no, no se pueden acostar porque si se acuestan pues les duele la espalda, les duele todo. Tú y yo qué haríamos, estaban haciendo algo bueno, estaban predicando, estaban liberando a gente y les toca estar. Hubiera sido fácil que llorar, decir Dios no es justo, ¿A cuánto nos, cuánto, cómo nos gusta decir esa palabra, palabras, ¿verdad? no es justo, sáquenselo de su vocabulario, la vida no es justa, ¿ok? la vida no es justa y, y, y entonces pero fíjense lo que ellos hacen, vamos a verlo dice a eso de la medianoche, ahora la medianoche la mayoría de nosotros ya estamos dormidos, ¿no? a lo menos debiéramos ya estar dormidos. Pero ellos no pueden, están adoloridos, están en, eh, eh, sin poder moverse, sin poder acostarse. ¿Qué van a hacer? Pablo y Silas se pusieron a orar y a qué, a cantar himnos a Dios. Okay, no se pusieron a, a cantar a, a puras canciones de amargura, ¿verdad? No, 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 por tu maldito amor, no, 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 se pusieron a cantar himnos a Dios y lo hacen, escúchame en voz alta dice y los otros presos los escuchaban, no era nomás Pablo y Silas, a ver aquí tú y yo calladito que nadie sepa vamos a adorar a Dios, ¿verdad? porque luego van a pensar que somos unos locos aleluyos, ¿verdad? no, les valió. Empezaron a cantar en voz alta ¿Eh? y vamos viendo lo que sucede de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos y al instante se abrieron ¿qué? todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas la adoración escúchame trae libertad la adoración cuando tú y yo aprendemos a levantar una voz de júbilo aún en medio de nuestra peor circunstancia aún cuando la vida no ha sido justa cuando estamos en la cárcel, cuando estamos ¿verdad? en el hospital, en una cama sin poder movernos, cuando estamos en la peor situación, tú y yo tenemos que aprender en ese momento, en vez de quejarme, decir, ah, ah, empezar a decir, Dios, te alabo, te glorifico, tú reinas sobre los cielos, tú gobiernas y trae libertad a nuestra vida. Trae libertad a nuestra vida. Yo quiero que veamos rápido todo lo que hace la adoración en nuestra vida. El adorar a Dios remueve el enfoque de nosotros y lo pone sobre Dios. ¿Ves? Hubiera sido fácil para Pablo y Silas decir, ay me duele esto, ay me duele acá, ay me duele por acá. Ay si vieras el trancazo que me dieron, ay que estoy tan incómodo. Pero la alabanza y la adoración quita el enfoque de sobre nosotros. Pues es muy fácil en nuestras vidas solo enfocarnos en lo que nos pasa a nosotros. Lo que no tengo, lo que me duele, lo que me robaron, lo que me quitaron. Pero eso cuando tú y yo nos enfocamos en nuestros problemas, en nuestras carencias, 
lo único que va a hacer es que nos va a deprimir, nos va a deprimir, ¿verdad? nos va a llevar a una botella, nos va a llevar a, a, a una droga, nos va a llevar a, a, a una violencia. Cuando nos enfocamos en nosotros siempre nos va a llevar a una desesperación y depresión. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es empezar a adorar a Dios y quitar la mirada de sobre nosotros mismos. David declara en Salmo 121, él dice, Salmo 121, uno dice, a las montañas levanto mis ojos. Y está diciendo, esas montañas está por pasar por allí, está lleno de bandidos, está lleno de, de, de maleantes. Eh, 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 y luego es una, una subida increíble y luego me falta un resto para llegar a la casa. Y, y, pero dice, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Y deja de estarse viendo él en el espejo y dice, mi ayuda viene del Señor, el creador del cielo y la tierra. No importa la montaña que grande sea, no importa los peligros que hay allí, mi socorro viene del Señor. Él es mi ayudador, Él es el que está conmigo, Él es mi esperanza Y tú y yo tenemos que levantar nuestra, nuestra vista más allá de nosotros Y sé que es difícil para esta generación de milenios ¿okay? Porque los milenios el día de hoy viven verdad en la edad del qué Del selfie verdad, todos queremos tomarnos la foto y cada foto queremos ver cómo salimos nosotros no nos importa a nadie más queremos ver y si salimos mal no otra 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 ¿Eh? el problema con eso es que nos enfocamos en nosotros y luego lo queremos postear ¿verdad? en las redes sociales y luego queremos ver cuántos likes nos dan ¿Y por qué no me dieron más likes? Y ahí andamos viendo, ¿verdad? Y comparando con otros, que, a, a, ¿quién, ¿cuántos likes recibimos? Pero ves, la adoración a Dios es exaltar a Dios. Y tengo que entender eso, porque en veces lo que nos detiene a ti y a mí de adorar a Dios es esa conciencia del yo. Esa conciencia del yo. Cuando David traslada el arca del Señor a Jerusalén. Él va danzando delante del arca, él va brincando, le, le da tanta emoción, se quita el saco, se quita la corbata, ¿verdad? empieza a brincar. Y la esposa Mical está, ay que naco, ay que naco mi marido, ¿qué van a decir las amigas de sociedad? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a decir mañana la prensa? La foto que va a salir de mi marido naco ahí brincando, no. Y cuando llega a la casa David, ella empieza, ay que naco te viste, ay cómo nos vas a avergonzar haciendo esto. Y David le dice, hey, hey, espérame, no lo estoy haciendo para ti, lo estoy haciendo para Dios. Lo estoy haciendo para Dios. Y tú y yo tenemos que entender eso, yo, yo, yo tengo amigos aquí, aquí en Vino Nuevo, que yo he visto en bodas y en fiestas que, uh, el taconazo lo saben dar, ¿eh? ¡Wow! Pero aquí, cuando la banda está con todo y les dice, vamos a danzar delante del Señor, 
no mueven un dedo. ¿Por qué? Escúchame, no, no te estoy recriminando. Te estoy diciendo el problema es que tienes tus ojos enfocados en ti y no en Dios. Porque no mueves ni un dedo porque tienes temor de y qué van a decir y qué van a pensar y qué va. Algunos hombres, hombres, ¿dónde están los hombres? Hey, muy gritones. Pero les da, mira, lo que va a decir tu mujer de ti. Si te sueltas el chongo danzando delante de Dios. Porque sabes, llegando, ay sí, muy espiritual, brincando allí. Que te viera el pastor aquí, eres un desgraciado. Señor, que te valga lo que te va a decir tu vieja, digo tu esposita. Porque ves, no se trata de lo que la gente dice de nosotros, nuestra familia dice de nosotros, se trata de Él. Ves, la adoración es quitar mis ojos sobre mí. Y ponerlo sobre aquel que lo merece todo Y luego el adorar a Dios, escúchame Nos coloca en un lugar de humildad Nos coloca en un lugar de humildad Y este es un lugar bueno donde estar En veces el mundo, el mundo ay, Yo no me voy a humillar Entienden, yo no estoy hablando de humillación No dicen un lugar de humillación Dice un lugar de humildad, la humildad Dios la honra ¿Ves? Pablo y Silas reconocieron nosotros no podemos salir de esta prisión Estamos atorados en estas cadenas, no tenemos el poder para librarnos Pero Dios tú sí nos puedes librar y esa es la posición de humildad Donde reconozco yo no puedo sanar mi cuerpo, ¿verdad? yo tal vez no puedo sanar Mi economía, no puedo sanar mi matrimonio pero Dios sí Puede y dependo de él ¿Ves? es un lugar de humildad no de humillación no lo malentiendas es un lugar de humildad donde yo dependo en Dios Santiago 4.6 nos dice él da mayor ayuda con su gracia o su poder por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos cuando yo le digo a Dios Dios Dios, Dios yo puedo no te necesito Dios dice así, pues no solo tienes al diablo ahora en tu contra, también yo me pongo en tu contra. Pero cuando tú y yo decimos Dios yo no puedo, te necesito. Dios dice aquí estoy hijo para ayudarte, aquí estoy hija, yo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Nos lleva a ese lugar a depender en él. En Mateo el capítulo 8 encontramos a Jesús Entrando en Capernaum y al entrar en esta ciudad un centurión romano ok un, 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 un hombre militar romano de, 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 de un oficial ok Viene con Jesús y le dice tengo un siervo que está en casa enfermo por favor sánalo y Jesús le dice voy contigo a tu casa y él fíjense su respuesta le dice Señor no merezco que entres bajo mi techo Escucha, este es un, un, un centurión romano, un oficial militar romano. Ellos han conquistado a los judíos. Ellos están gobernando sobre los judíos. Y él le está diciendo, no soy digno de que entres a mi casa. 
a este hijo de un carpintero judío. Y luego fíjense lo que le dice. Dijo, yo soy un hombre sujeto a órdenes. Soy un hombre sujeto a órdenes. Dice, yo tengo autoridad sobre mí, entiendo autoridad. Entiendo autoridad porque estoy bajo autoridad. Dice Jesús solo di la palabra y Jesús se quedó maravillado aquel día dijo no he visto en todo Israel alguien que tenga tanta fe. Ves la humildad cuando tú y yo nos humillamos ante Dios y decimos Dios sé que no soy digno pero Señor sé que tú tienes el poder, tú tienes la habilidad, obra en mi vida. Escúchame en esa posición Dios con gusto obra a nuestro favor. Y dice que en ese momento Jesús al siervo de este centurión. Él dijo ve que ya está sano. Y Dios quiere llevarnos. Ves en la adoración es exaltar a Dios y reconocer Dios es mayor. Dios es más grande que yo. Dios es más poderoso que yo. Dios es más, es supremo sobre mi vida. Y en ese lugar Dios puede obrar en nuestras vidas. Y luego la adoración a Dios. No deja lugar para quejas y negatividad de nuestra vida. No deja lugar para quejas y neg negatividad. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Y están pasando el, el desierto. Empiezan a quejarse de todo. No tenemos agua, no tenemos esto, no tenemos aquello. Se olvidaron de 400 años de ser esclavos. Se olvidaron del chicote del, del egipcio que caía sobre sus espaldas. Se olvidaron de, de que tenían, entraban a trabajar cuando se les ocurría verdad, al egipcio. Se olvidaron de todo eso y empiezan a quejarse. Y Dios envía unas serpientes venenosas a empezar a picarles. Porque Dios ya estaba harto. ¿Ves? El adorarnos. O adoramos o nos quejamos. Tú y yo escogemos. Pero cuando estamos adorando a Dios. No da lugar en tu vida y mi vida. Para quejarnos. Nos ayuda a olvidarnos. ¿verdad? De nuestro dolor. Y el adorar a Dios. ¿Saben qué? Ahuyenta. Ahuyenta al enemigo. Hace al enemigo huir. El rey Saúl debido a su desobediencia a Dios. Empieza a sufrir tormentos emocionales. Porque vendrían demonios a atormentarle. Pero llamaban al rey. Bueno todavía no era rey. Era un jovencito pastor a David. Pero era un músico y dice cuando el espíritu malo es 1 Samuel 16, 23. Cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl. David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Estás sufriendo de depresión. Estás sufriendo de temores. De, de, de ansiedad empieza a adorar. A Dios llena tu casa de adoración llena tu oficina de oración aún si tú no puedes no te salen las palabras consigue música cristiana buena de adoración pero buena porque hay un montón de mala ¿Okay? 
No me empieces a cantar del, del pájaro herido. Ese pájaro ya mátalo con una escopeta y mándalo a la eternidad. Haya música que exalta a Dios, que proclama su nombre, que lo eleva a Él. Empiecen a adorarle a Él y esos pensamientos huirán. El adorar a Dios abre las puertas al trono de Dios. No solo hace que el enemigo se vaya, pero abre puertas para la cual tú y yo podemos entrar. Salmo 100, ¿verdad? Muy conocido, versos 4, 5 dice, entren por sus puertas con acción de... Quejas, de quejas, de dolor, de sufrimiento, no, con acción de gracias. Entramos, eh, vengan ante sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Abre puertas al trono de Dios, el adorar a Dios, escúchame, no solo abre puertas, pero también atrae la presencia de Dios a nuestra vida. Espanta al enemigo, nos abre puertas a su trono, a su gracia Pero también hace que Dios venga a, a hacerse presente Dice Salmo 22, 3 Tú eres santo que habitas entre las que alabanzas de tu pueblo Él vive, Él habita en medio de esa alabanza Salmo 68, 1 dice Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos Huyan de su presencia los que le aborrecen Y luego nos dice cómo dice los justos se alegran Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría Y cuando tú y yo nos regocijamos en Dios Su presencia viene a nuestras vidas El adorar a Dios cambia nuestra actitud y estado de ánimo Salmos 16, 11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra de leicias para siempre. El adorar a Dios quita la tristeza de nuestras vidas. Quita la soledad de nuestras vidas. Es el adorar a Dios que cambia nuestro estado de ánimo. Y luego el adorar a Dios, escúchame, rompe cadenas, rompe cadenas. Dice cuando Pablo y Silas empezaron a cantar, ¿se acuerdan? Y hay este, terri este terremoto, es la presencia de Dios viniendo a ese lugar. Dios se hace presente y toda la casa tiembla. Y de repente las, ¿qué? las cadenas que tenían sobre sus manos, sobre sus pies, ¡fum! se caen, se caen. Y en tu vida y mi vida las cadenas son rotas por medio de la adoración. Y el adorar a Dios abre puertas. ¿Ves? No solo se cayeron las cadenas. Porque si pudieran haber caído las cadenas, pero ellos siguen adentro de una prisión. Pero dice que todas las puertas se abrieron. No una, no, no, todas las puertas se abrieron. Cuando tú y yo empezamos a adorar a Dios, escúchame, puertas se abren en tu vida y mi vida. Tal vez hay oportunidades que tú no has podido lograr. ¿verdad? Tal vez no has podido entrar a cierta escuela, no has podido entrar a cierto lugar a trabajar. 
Y está bien le pides a Dios pero no te quedes ahí estás a mitad del camino empieza a darle gracias a Dios porque Él es el que abre camino. En vez de andar viendo quién tiene una palanca y quién tiene un amigo y quién tiene un conocido empieza a adorar a aquel que abre todas las puertas. Empieza a darle gracias a Él que Él tiene tu destino, tu futuro en sus manos y que Él abre puertas a tu favor. Y empezamos a adorarle a Él, Él abre puertas, abre puertas de prisión para liberarnos, abre puertas de oportunidad para que entremos por ellas, abre puertas de revelación y entendimiento en nuestras vidas, es por medio de la adoración. Y luego la adoración trae sanidad, trae sanidad. Dice Hechos 16, ahí donde estuvimos leyendo, dice a esa hora de la noche el carcelero se los llevó, se los lleva a su casa y les lavó las heridas. Se lleva a Pablo y Silas, estos dos hombres que han recibido estos chicotazos y latigazos en sus espaldas y los lleva y, y, y los lava con agua calientita ahí. Y, y, y les pone pomada y, 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 y trae sanidad a sus cuerpos. La alabanza, la adoración tuya y mía elevada hacia Dios. Trae sanidad a nuestras vidas. Trae sanidad física y trae sanidad emocional a nuestras vidas. El adorar a Dios va a traer, desatar sanidad en nuestras vidas. Y luego el adorar a Dios propicia milagros. Cuando tú y yo aprendemos a adorar a Dios va más allá de solo nuestra vida empieza a impactar la gente a nuestro alrededor porque dice que esa noche ese carcelero que los había encerrado había puesto en cadenas él y toda su familia se convierten a Jesucristo son bautizados ¿Por qué? Porque dos hombres en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento supieron adorar a Dios. Levantar un cántico de alegría a Dios. Tú y yo no podemos imaginarnos hoy lo que Dios puede hacer. Si tú y yo empezamos todos los días a decirle Dios vengo a adorarte, vengo a darte gracias. Hombre. Hombre escúchame Dios puede transformar tu matrimonio en vez de quejarte de tu mujer y, y ver todo lo que no hace empieza a adorarle a Dios y decirle Dios gracias por esta linda mujer que tú me has dado. Gracias Señor por su vida, gracias oh Dios porque oh Dios tú nos uniste Empieza a darle gracias a Dios por ese hombre, por esa mujer con el que estás casado Y Dios los va a transformar en vez de quejarte Ay estos hijos rebeldes que tengo que hablar Empieza a decirle Dios gracias, gracias por estos hijos preciosos que tú me has dado Y ver a Dios hacer milagros en sus vidas y la adorada a Dios produce libertad. No solo caen cadenas, no solo se abren puertas, pero al día siguiente los mismos oficiales que los habían encarcelado, no el carcelero, él solo estaba siguiendo órdenes, pero los oficiales de la ciudad vinieron y les dijeron, están libres, se pueden ir. La adoración trae libertad. A nuestras vidas libertad libertad de toda atadura 
Dios trae libertad a nuestra vida. Ahora, la adoración no es solo cantar, escúchame, no es, no es nomás esta media hora de lo que hacemos los domingos en la mañana. No, 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 por favor familia tenemos que entender el adorar es en cualquier momento eh, eh, Cuando vas en tu coche puedes Dios gracias, gracias por la vida Gracias por lo bueno que tú eres conmigo te exalto, te proclamo rey ¿Ah? Cuando estás con tu familia ¿ah? y toma un tiempo para juntos tomarse la mano y, y decir Dios gracias, gracias por esta familia Gracias por este hogar que nos has dado, gracias y que seamos genuinamente agradecidos con Dios yo voy a pedir en este momento en los campus que vayan subiendo los de la alabanza y mientras van subiendo yo quiero poner aquí en la pantalla y vamos a leer quiero que leamos Salmo 149 y luego después de eso nos vamos a poner todos de pie y vamos juntos juntos a adorar a Dios en esta mañana sé que lo hemos hecho pero vamos a continuar Oh, dice aleluya Alabado sea el Señor, canten al Señor un cántico nuevo ¿Ves? No es nomás repetir las palabras que nos ponen eso Está bien, lo está diciendo tú y yo todos los días Podemos inventarnos un canto y no tienes ni que cantar ¿ok? Yo no canto, yo no canto, ¿ok? confesión de pastor ¿ok? Yo me paro en la regadera, empiezo a cantar y deja de salir el agua ¿ok? Así de mal, así de mal, ok, entonces pero yo puedo abrir mi voz, ¿Ves? no tiene que tener tono, puedo abrir mi voz y decir Dios te adoro, te alabo cuán bueno es, ese es el cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles, eso es en familia, ¿Ah? que se alegre Israel por su creador, que se regocijen los hijos de Sion por su rey, pues no habla de nuestra situación, no habla de que ah, nos concedió el milagro, no dice tú y yo lo adoramos porque él es Dios, él es rey, que alaben su nombre con qué, con danza, oiga en vez de, mira los, los gringos no tenemos ritmo como usted los hispanos, ¿okay? este, este güerito aquí no tiene nada de ritmo, pero yo puedo danzar delante de Dios, no, no, no es algo complicado, es mover los pies, ¿verdad? dice que le canten salmos al son de la lira y el pandero, ¿verdad? la guitarra, el acordeón, ¿verdad? acordeón no perdón, pero, el teclado, ¿verdad? porque el Señor se complace en su pueblo a los humildes, a los que le exaltan a Él y reconocen que Él es mayor que nosotros, concede el honor de la victoria. Dice que se alegren los fieles por su triunfo y aún en sus qué camas. Está hablando del que está tirado en la cama porque está enfermo. El que está en la cama y no se puede levantar. Dice aún él puede desde la cama gritar y decir Dios te alabo, te bendigo, tú reinas. Nadie se emocionó Que broten de sus que De su garganta Alabanzas a Dios Y hay en sus manos una espada De dos filos No está hablando de una espada física No está hablando Está hablando de que nuestra alabar a Dios Es una arma para derrotar Al enemigo en nuestra vida Ponte de pie